0: Året så har jag tyckt att det varit eh, ovanligt svårt att tagga igång för en ny termin. Jag tycker det är fantastiskt att vi nu äntligen börjar kunna se lite lättnare kanske att den här söndagen kan få vara någon form av ny terminstart. För i januari var det svårt. När vi liksom kom tillbaka efter jul och nyår och det första vi möts av är ytterligare restriktioner. Vi möts av nya liksom, smittspridningar. Det har ju varit kaotiskt läge både i Mullsjö och i Habo bland smittspridningen och i resten av vårt land. Och någonstans ska jag känna att det har varit liksom svårt. Bara, hur, ska vi, hur ska vi orka ännu vända till? Vad är det vi ska göra nu? Vad är det vi ska planera som ens går att genomföra? Och helst kan jag ibland känna att jag hade velat förlänga den där jullovet och bara dra täcket över huvudet och sova en månad till tills det släpper. Liksom. Och så samtidigt så går jag någonstans också med den där insikten om att det inte bara är jag som har upplevt det så under den här början av våren. Och det är inte bara vi som kyrka som har känt så, utan hela samhället har ju någonstans varit. Det är precis den där tröttheten, uppgivenheten, orkeslösheten. Och jag tänker, vad gör det liksom med vårt samhälle? Vad gör det med den psykiska ohälsan i vår tid? Vad gör det med de som redan kände sig ensamma innan? Vad har den här liksom, två åren faktiskt fört med sig? Och i det tänker jag att vi som kyrka faktiskt inte bara kan lägga oss och dra täcket över huvudet. Utan vi har ett ärende in i vår tid. Och det skulle jag vilja få predika om idag. Vi nämnde igår att vi kommer sjösätta ett tema under den här våren som är den baserade församlingen. Och Julie har redan lyft liksom. Det storheten är att vi får möta som församling. Och idag skulle jag vilja få lyfta den aspekten. Om varför är vi ens en församling? Varför är det viktigt att vi finns som församling just nu? I den här tiden där vi är. Nu när vi ska dra igång igen. känns som att vi har sagt ett par vändor nu och så har vi får ta tillbaka det. Men nu hoppas vi ju det. Vi ska i alla fall starta igång ett nytt verksamhetsår. Så är det ju. Vad är det då? Varför ska vi då vara här? Och Jag skulle vilja få... Jag gör det där med utgångspunkt i ett bibelord och Jag ska läsa från den här översättningen som heter The Message. Därför att den uttrycker det lite annorlunda. Det är från Apostlagärningarna kapitel 16. Berättelsen är just nu att Paulus och de övriga liksom lärjungarna, de är i full iver med att få predika budskapet om Jesus. De har börjat resa runt och de har liksom siktet fäst just nu på vart de är på väg. Och så står det så här från vers vi kan börja från vers 4. På sin färd från stad till stad berättar de vad apostlarna och ledarna i Jerusalem hade kommit fram till. Det visade sig bli till stor hjälp. För vardag växte sig församlingarna större och starkare. Sedan fortsätter de norrut till Frygien och Galatien. och De hade tänkt att bege sig rakt västerut in i provinsen Asien. Men den heliga ande avstyrde det. De kom in i Mysien och tänkte fortsätta ännu längre norrut till betydningen. Men Jesu andet tillät inte det heller. Istället vandrade de västerut genom Mysien och till hamnstaden Troas. Och här kommer versen. Där fick Paulus en natt en dröm. En makedonier stod på motsatta stranden och ropade tvärs över Egeiska havet. Kom till Makedonien och hjälp oss. Den drömmen visade Paulus vägen och vi förberedde oss genast för överfarten till Makedonien och alla bitar hade fallit på plats nu visste vi att Gud hade kallat oss att predika de goda nyheterna även för europeerna i Bibel 2000 så står det att den här Makedonien säger kom över hit och hjälp oss och jag tycker att den här texten är så intressant- därför att den är ju någonting. De har en tanke. De har en plan. De är på väg någonstans. De har fokuset, liksom, och ska vi. Vi är siktet på Asien. Det har gått bra hit till, så nu fortsätter vi, liksom. Och så blir de hindrade. Det är ordet som används i Bibel 2000. De blir hindrade. I det här läget av Guds ande- Och jag tänker inte att pandemin är kanske Guds andes inverkan. Men jag tänker att vi har på något vis också haft lite den momentet. Vi har haft ett sätt som vi har jobbat på, som har fungerat. Vi var på väg någonstans. Vi hade en viss medvind i seglen. Och så blev vi hindrade. Vi fick sätta stopp. Och så står det att de tar en ny riktning och så blir de hindrade igen. Och så får de hitta nytt mod igen. Och det som blir avgörande i den här texten- det är den här drömmen. Och jag tycker den är så vacker. När Paulus får en syn. Hur han ser liksom. Ropet från andra sidan havet. Kom över hit. Och hjälp oss. Och hjälp oss. Vi behöver er just nu. Vi har i vår vision att vi vill vara en lyssnande församling- och min fråga inför den här söndagen är, lyssnar vi till det ropet i vår tid? Lyssnar vi till Guds liksom, maning i vart nästa steg är? Och lyssnar vi till ropet som just nu ropar, kom över hit och hjälp oss. Här behövs ni. Vi var I början av året så var vi väg i, i Stockholm med församlingsutvecklarna inom Ekumeniakyrkan. Och jag har nämnt det här förut som en del har kanske hört det här innan och skrivit om detta. Men då var det min nya kollega där, Daniel Åkerblad, som kommer från Falkenberg nu. Är på väg att flytta hit till Habo, så till våren får vi förhoppningsvis säga välkommen till honom här. Det får vi väl se. Men han är på väg hit och då berättar han att han under de senaste åren har jobbat inom räddningstjänsten i Falkenberg. Och där så har han haft förmånen att få lära känna en närområdespolis. Som har jobbat i de mer utsatta områdena i Falkenberg. För de finns ju även i de där mindre orterna. Det är ju inte bara i Stockholm, och Göteborg och Malmö som kriminaliteten finns. Utanförskapet. De utsatta ungdomarna finns ju närmare än vad vi anar. De finns ju faktiskt även i ett välbärgat samhälle som Habo. Det där utanförskapet bland ungdomar som söker någonting. Och så säger den här polisen, efter att liksom ha varit där och släckt bilbränder och jobbat med de här ungdomarna i flera år, så vänder han sig till Daniel, som han vet liksom, också är med i kyrkan. Och som är tårar i ögonen, säger han till honom: Var är kyrkan någonstans? Och Daniel säger det: Jag erkänner, vi var inte där. Vi hade fullt upp med oss själva. Vi var aldrig där där vi behövdes. Och det jag tänker är. Att den där liksom var är kyrkan någonstans. Vilka är det som just nu här i vår kommun, i vårt samhälle är de som just nu säger vad är kyrkan? Var är kyrkan för mig, för oss? För den här delen av samhället, för våran liksom, målgrupp, för våran verksamhet i vårt sammanhang. Vad är kyrkan som behöver och som längtar efter en gemenskap, en mening, en tillvaro? Vilka är det som just nu står och säger kom över hit och hjälp oss? Jag tänker att det finns liksom tre viktiga saker- en församling. Tre grundstenar, om man så kan säga. Och två av dem stavas diakoni och evangelisation. Att diakoni handlar om att vara de som är tjänar sitt samhälle. Som betjänar utanförskapet. De utsatta, de ensamma, de annanser. De just nu behöver och törstar. Att vara de som har, liksom, använder det man har. Och så ger det vidare. Att få vara liksom Guds händer och fötter in i sin tid. Det är en del av kyrkans DNA. Att betjäna och att svara ja till. Här är vi. Vi kommer med det vi har. Och vi ger av det vi har. Och i det finns också evangelisationen. Att faktiskt inte bara ge utan att också säga. Vet du vad det finns en Gud som älskar dig. Som har gett sitt liv för dig. Som kan erbjuda förlåtelse om det är det du just nu behöver. Som kan erbjuda helande och upprättelse om det är det du just nu längtar efter. Och som vill gå med dig när du känner dig ensam. Du är inte ensam. Du finns en gud där. Och jag möter mött honom. Det evangelisation hänger ihop. Och jag tänker att det gör någonting med oss som kyrka när vi väljer att rikta blicken utåt. Och höra vilka är det som just nu ropar. Det händer ju också någonting rent liksom retoriskt i den här texten. Och det finns ju jättemycket teologiska utläggningar man kan göra om det. Men den byter liksom form här. Det är ett avgörande skede i den här texten. Att från att Lukas innan har skrivit. De gjorde, de reste, de predikade. Så står det så här. Kom över hit och hjälp oss. Den drömmen visade Paulus vägen och vi förberedde oss senast för överfarten. Här byter liksom texten form och efter så står det vi. Gång på gång på gång på gång i texten. Och rent liksom, historiskt tror man ju att det här Lukas kommer med i berättelsen. Så att nu kan han prata från ett inifrån perspektiv. Men jag tror också att det är någonting i den betydelsen. Att när vi faktiskt liksom ser nöden och behovet och kliver in i det. Så blir det inte längre, du vet, de där i församlingen. Eller de i kyrkan som tycker att, eller de gör sådär och så sådär. Utan det blir ett vi. Det formar någonting, att vi står tillsammans. Vi får göra detta och kliva in i det här. Jag är en del av någonting, större än mig själv. Och det är väl det tredje då. Om det är kunde i och i två delar så är det den tredje gemenskapen som församlingen är. En helt avgörande och unik gemenskap. Jag läste en artikel om prästen och teologen Emma Audas i tidningen Dagen för några veckor sedan. Och där så nämner hon vid ett tillfälle, hon uttrycker det så här. Det går inte att säga att man älskar Gud men ogillar kyrkan. Eftersom Gud verkar välja kyrkan som en del av sin frälsningsplan. Därför kanske min uppgift också är att se det och att tjäna kyrkan istället för att fokusera på alla problem. Det går inte att älska Gud utan att också älska kyrkan. För han älskar sin kyrka. Och liksom konceptet församling, hur brötigt och krångligt och svårt och märkligt det än ibland kan kännas- så är det ändå en del av hur Gud har tänkt det. Att vi liksom tillsammans ska stå i någonting. Nu dog, försvann det lite. Där två eller tre samlade i Guds namn. Där är han mitt ibland dem, säger Jesus. Det är ju någonting när vi kommer samman. Som gör att vi upptäcker mer av vem Gud är. Det är också när vi är tillsammans som vi får växa i gåvor, som vi kan få betjäna varandra, som vi kan få lyfta varandra, som vi kan få hjälpa varandra att se Oj, kan Gud verka så? Har du varit med om det här? Wow! Gud är så mycket större än vad jag trodde. Gemenskapen i sig är en mötesplats mellan himmel och jord i församlingen. Jag tänker också att gemenskapen i sig är någonting revolutionerande. In i ett individualistiskt samhälle. I ett samhälle som längtar efter gemenskap. Så är församlingen som liksom varelse något helt fantastiskt. Här är ju den gemenskapen. Där vi tillsammans får växa med varandra. Det blir ett vi. När vi riktar blicken utåt. Så det jag skulle vilja få skicka med er idag. Och det jag skulle vilja landa i är någonstans att kanske behöver vi, nu när vi är, kanske då, äntligen får börja mötas igen. I någon form av liksom öppna och normala förhållanden. Återupptäcka vilken fantastisk gemenskap för är. Men också vilket uppdrag vi faktiskt har. In i vår tid. Att få lyssna tillsammans. Vilka är det som just nu här i Habo säger kom över. Kom över havet symboliskt till oss. Och hjälp oss. Ge oss av det ni har. Det ni har fått erföra. Det ni har med er. Vi har så otroligt mycket i den här församlingen att ge. Av gåvor. Av liksom perspektiv, av saker och ting vi har med oss. Av pengar, av liksom egendomar. Vi har det så väl förspänt. Och det finns ett samhälle som ropar, kom hit. Var är kyrkan nu? Och att vi får svara, här, här är vi. Vi behöver lyfta blicken, som Julia sa. Tillsammans. Och att i det upptäcka att det är därför vi är församling här. Vi ber. Tack Jesus för att vi får mötas som ett vi. Tillsammans. Inför dig. Med allt det vi är och allt det vi har. Och alla våra... förmågor och gåvor och fantastiska saker men också i vår brustenhet och litenhet och det vi kämpar med tillsammans får vi kroka armar varandra och bära varandra, lyfta varandra uppmuntra varandra men också få upptäcka att du går mitt ibland Här är tack för att du just nu är bland den som längtar efter dig törstar efter dig söker efter dig. Tack för att du är där redan nu. Och jag ber att, herre, att du bara skulle få visa din kärlek till den som just nu behöver det extra mycket. Och här vill jag be för den här församlingen: ha på missionsförsamling. din församling, vår församling. Här är hjälp oss att vara en lyssnande församling som just nu. Hör ropet från dig ropet från samhället att vi får ditt perspektiv på vad nöden just nu finns att vi får mod från dig villighet från dig och kärlek från dig till att ta det vi har och tillsammans med dig gå Så här är vi lägger oss själva allt det här som liksom är Ibland vårt kaotiska projekt här vi lägger dig i dina händer. Gör något vackert av det här. Och låt oss få bli till resignelse för oss, men också för andra. Och för den här bygden som vi är en del av. Amen.